0: يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن من القصص القرآني قصة قصة ابني آدم قال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلك أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه القصة تحكي بداية الصراع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر. كيف أن المعصية يعقبها الحسرة والندم، والمرارة التي تكون في نفس العاصي. بعد ارتكابه للجريمة هذه العقوبة الدنيوية في الغم الذي يصيبه أما عقوبة الآخرة وبئس القرار فإنها من العقوبات الشنيعة الشديدة قال الله سبحانه وتعالى وَأَتَلُّ عليه نبأ ابني آدم بالحق اذكر لهم هذه القصة يا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما حصل من هذه الجريمة العظيمة التي كان سببها الحسد والبغي من أحد ابن آدم على أخيه من أحد ابني آدم على أخيه وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين هل هما لصلبه مباشرة أم لا وجمهور العلماء والمفسرين على انه على انهما ابني ادم لصلبه، وهما قابيل وهابيل كما جاء في بعض الروايات الاسرائيليه، كما قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله، اما انهما ابناء ادم لصلبه فهو القول الثابت الصحيح الذي يدل عليه سياق الايات مؤيدا بالسنه الصحيحه واما تسميتهما بقابيل وهابيل فانما هو من نقل العلماء عن اهل الكتاب ولم يرد به القران ولا جاء في سنه ثابته فيما نعلم فلا علينا ان لا نجزم به ولا نرجحه وانما هو قول قيل و قيل انهما كان في بني اسرائيل فضرب بهما الحسد وهذا بعيد بل إن السياق لا يدل عليه ولو قلنا كيف يكون هذان من بني إسرائيل تكون قد خفي على البشرية قضية دفن الميت طيلة هذه الفترة وكل هذه الأجيال إذا هذا بعيد جدا أن يكون هذين الشخصين من بني إسرائيل وليس ابني آدم مباشرة لصلبه و الله سبحانه وتعالى لا لا يخاطب عباده بما لا يفيدهم، والمخاطبون يعلمون ان القربان لم يكن مشروعا الا في بني ادم، فلو كان المراد رجلين من بني اسرائيل لم يكن في قول ابني ادم فائده جديده، وكذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن هذا القاتل الذي قتل اخاه انه اول من سن القتل، فلو كان من بني اسرائيل يعني ما كان هناك جرائم قتل صارت قبل بني اسرائيل البشريه هل يعقل هذا ثم قول الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض وصف في القصه كيفيه بحث الغراب في الارض الارضي وحفره فيها لتعليم احد الاخوين القاتل كيف يدفن اخاه المقتول فهل يعقل ان الحفر ان دخل الموتى لم يكن معلوماً في البشر من قبل إذاً مستبعد جداً أن يكون المقصود إثنان في بني إسرائيل والراجح أنهما ابني آدم أنهما ابناء آدم عليه السلام من صلبه مباشرة لقد قربا قرباناً وتصدق بصدقه فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر فقال الذي تقبل منه فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه لاقتلنك فقال الذي تقبل الله منه انما يتقبل الله من المتقين معناها انت يا اخي لم يتقبل منك لانك لست تقيا لو كنت تقيا لتقبل منك اتق الله في نفسك وعد الى الله حتى يقبل الله منك وكانه يقول له ايضا اتق الله ولا تقتلني انما يتقبل الله من المتقين اذا ما تقبل منك يعني انك لست من المتقين وتريد ان تقتلني ايضا فمالك, فمالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله وبذلك يكون الجواب انما يتقبل الله من المتقين كلاما حكيما مختصرا جامعا لمعان وفوائد كثيره وفيه دليل على ان الله لا يقبل طاعه الا من مؤمن متقن، ولذلك فان عامر بن عبد الله بكى حين حضرته الوفاه، فقيل له ما يبكيك؟ وكنت وكنت، قال اني اسمع الله يقول انما يتقبل الله من المتقين، فيقول بعض السلف وددت ان الله وددت اني اعلم ان الله تقبل مني سجده واحده. وددت أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لاني لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة علمت أني من المتقين لكنني لا أعلم قال لأقتلنك في الكلام حذفا تقديره لما تقتلني قال لأن قربانك صار مقبولا وقرباني ليس بمقبول فقال المظلوم وما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين ثم حكى الله عن الاخ المظلوم انه قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين وهنا قد يقول قائل لماذا لم يدفع عن نفسه اليس الدفع عن النفس واجبا او على الاقل ليس بمحرم فلماذا لم يدافع عن نفسه ولماذا قال إني أخاف الله رب العالمين؟ وهنا إجابة هذا السؤال ملفت يلفت النظر. لماذا لم يدافع عن نفسه؟ هل ترك أخاه يقتله وهو يتفرج؟ الجواب إما أنه لم يرى أخاه يهم بقتله بل أحس أن أخاه يريد أن يقتله بما ظهر من الكلام، قال لأقتلنك، لكن له مع معنى الآن الآن هو يهدده بالقتل، قال لأقتلنك. لا هو أحس أنه سيقتله، لكنه لم لم يواجهه مباشرة مواجهة يستطيع بها أن يدافع عن نفسه، ولذلك قيل أنه قتله وهو نائم بصخرة شدخ بها رأسه. إذا الجواب إنه لم يدفع عن نفسه لأنه لم يواجههم مواجهة واضحة وجها لوجه يدافع ما كان عندهم فرصة ليدافع عن نفسه
1: هذا الجواب
0: الثاني أن قول الله تعالى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لا أبسط يدي إليك بغرض قتلك وإنما أبسط يدي إليك للدفع ولذلك قال العلماء إن الشخص إذا هوجم من قبل إنسان يريد قتله فإنه يجب أن يدفع بالإيسر فالأيسر وليس يقصد القتل بل يجب أن يقصد الدفع ثم إذا لم يندفع إلا بالقتل جاز القتل فإذا إذا هجأ معارك شخص يريد قتلك فأنت تحاول أن مثلا تنزع منه سلاحه مثلا أو تبطحه أرضا وتربطه مثلا تتغلب عليه دون أن تقتله وإذا لا يمكن إلا بجرحه جرح جرحته ولم تقتله، وإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله ولا دية ولا له، وقال بعضهم إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك، وهكذا فعل عثمان رضي الله عنه، استدلوا بفعل عثمان أنه في قتال الفتنة يجوز للمسلم أن يستسلم لقاتله، ولا ولا يدافع، و استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمة: ألقِ كُمَّكَ على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأوصى أبا أن يتخذ سيفا من خشب وأن يدع قاتله الذي اقتحم عليه البيت يقتله يبوء بإثمه وإثمك. هذا أين يكون في قتال الفتنة؟ إذا إذا صار في قتال فتنة بين المسلمين حتى لا تمتد الفتنة ولا تتشعر ولا يكون في مزيد من إراقة الدماء يكف المسلم عن القتل ولو قتله للآخر لأنه لو كل واحد كل واحد هذا يقاتل هذا يدافع هذا يقاتل قتال الفتنة ستزداد الفتنة ولذلك قالوا يفعل كفعل عثمان ويستسلم لأمر الله لو أن عثمان دافع وطلب من الصحابة أن يدافعوا كان عظمه المقتلة في الحاضرين لكن فدى عثمان الامه بدمه واستسلم القتل ونهى المدافعين عن الدفاع عنه وكذلك فانه في قوله تعالى لان بسطت الي يدك لتقتلني قال لما توعده بالقتل ما انا بذاسط يدي اليك لاقتلك مما يدل على خلق الحسن وخوف من الله وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه على فعله السيء بفعل سيء ولذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه قال بعض العلماء في ضمن الأسباب إنه في شريعة من قبلنا كان يجوز الاستسلام وعدم الدفاع عن النفس في شريعة من قبلنا يجوز أن يكون في شريعة من قبلنا إذا حصل أن واحد مسلم هاجم واحد مسلم أنه يجوز له الاستسلام وعدم الدفاع عن النفس إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني إذا كنا بين أمرين إما أن أكون قاتلا وإما أن تقتلني فأنا أوثر أن تقتلني على أن أكون أنا قاتلا اذا قتلتني تبوء بالوزرين فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فما معنى اني اريد ان تبوء باسمي واسمك اثمي يعني اثم قتلك اياي واسمك اسمك الخاص بك قبل هذه الجريمه وبعدها إذا اني اريد ان تبوء باسمي واسمك اسمي يعني اثم قتلي واثمك السيئات الأخرى التي أنت فعلتها. في معنى آخر، إني أريد أن تبوء بإثمي، يعني إذا اعتديت علي وظلمتني، مو يوم القيامة
1: يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، وإذا فنيت حسنات الظالم، يؤخذ من سيئات
0: المظلوم فتوضع على الظالم؟ يؤخذ من سيئات المظلوم. يأتي وقد قتل هذا، ضرب هذا وسفك دم هذا. فيؤخذ من سيئات من؟ المظلوم ويوضع على الظالم فيكون معناه اني اريد ان تبوء باثمي يعني يوضع عليك من سيئاتي لانك الان ستقتلني وتكون ظالما لي ويوم القيامه سيؤخذ من سيئاتي يوضع عليك فتبوء باثمي واثمك هذا معناه فتكون من اصحاب النار بما حملت من الاثمين وذلك جزاء الظالمين والنار جزاء كل ظالم فطوعت له نفسه قتل أخيه سهلت له نفسه وشجعته تلك النفس الأمارة بالسوء وكذلك كانت بوساوسها العجيبة مطوعة له على قتل أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه رخصت له ذلك وسهلت عليه وهكذا تزين القبيح فقتله فاصبح من الخاسرين، الخاسرين خسرانا عظيما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما في العالم، في العالم، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، لانه كان اول من سن القتل. كم واحد مات في العالم ظلما؟ في الحروب العالمية وفي غيرها وفي الجرائم الفردية وفي قتل الغيلة ونهب الطريق والسراق والطاعة كم مات في العالم من ظلما؟ شيء رهيبة ملايين الملايين
1: لا تقتل نفس ظلما
0: الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل فوق عليه. وهكذا اصبح من الخاسرين خسرانا عظيما. لما قتل وتورط الان بقتله، ورأى امامه جثته وتحير ماذا يفعل فيها؟ ما كان معروف عندهم الدفن، هذه اول اول ميت، اول ميت، ماذا يفعل به؟ فبعث الله غرابا يبحث في الارض، يحفر بمنقره ورجله او يحفر برجله ومنقاره ليريه كيف يواري سوءه اخيه قيل جاء الغرابان يقتتلان فقتل احدهما الاخر فالغراب القاتل حفر للغراب المقتول بمنقاره ورجله حفر حفر حتى عمل حفره بحثت الأرض بحث بحث حتى عمل حفره ثم دفنه فيها فتعلم القاتل من ابني آدم ماذا يفعل بجثة أخيه فحفر له ودفنه ليريه كيف يواري سوءة أخيه يعني بدن أخيه لأن بدن الميت عورة ولذلك الميت إذا مات يغطى بدنه كله ويجوز كشف وجه الميت لتقديمه ثم يغطى مرة أخرى اللهم إلا إن كان محرما فإن المحرم لا يغطى وجهه ولا رأسه يبعث ملفيا فإذا الميت الأصل يغطى طيب لو قال واحد هؤلاء الذين يموتون يموتون يعني في المواجهات مع اليهود أو في المعارك هل تغطى وجوههم فنقول نعم لا يكشف لماذا ما الدليل قصة مصعب بن عمير مصعب بن عمير ماذا حصل له قتل شهيدا لما قتل شهيدا ماذا فعلوا به غطوه ولما ما وجدوا شيء يستروه في الكلية غطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر. إذن الأصل أن الميت حتى لو في المعركة يغطى بدنه كله نعم وهو عب بن عمير ما هو ليس شهيدا قال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر إذا كل جسد الميت يغطى وبعض الناس يكشف الوجه في القبر وليس لذلك أصل ما يكشف وجه الميت حتى في القبر. إذا كشف ليقبله ثم يعود فيغطيه وهذا التغطية إكرام للميت في الحقيقة لأن الميت قد يبدو منه ما تنفر منه النفس مثلا فتغطيته إكرام له. لما كان هذا القتل أول جريمة قتل وقعت من بني آدم على وجه الأرض وكان ذلك القاتل قد أخذ من ذلك الوزر العظيم وتعلم ذلك الدرس الكبير فيما يفعله لدفن أخيه، وأرسل هذا الغراب ليتعلم منه ابن آدم كيف يفعل، ولا مانع أن يتعلم الإنسان من الطير ومن البهائم من الحيوانات، ففي عالم الحيوانات كثير مما يتعلم يستفيد منه بنو آدم. يستفيدون من تدبير المعيشه عند الحيوانات فاستفاده ابن ادم من الحيوانات والبهائم وارده لان فيها تصرف الله الهمها الا يعلم من خلق اعطى كل شيء خلقه ثم هذا يعني في محافظتها على بيضها واين تضعه وكيفيه العنايه باطفالها وتدبير طعامها وكيف تهاجر تهاجر من قارات طيور وترجع والحيتان والاسماك تهاجر قطعان وترجع والحمام الزاجل الذي يعرف المكان ويسافر ولا يضيع عن هذا المكان وكذلك ما تفعله النحله في البنيان بهذا الشكل العجيب في البناء بناء الخلايا وكيف تخزن النمل اطعمتها واذا جاء الماء تخرجه تنشره إذا جاء الماء المطر خرج النمل بما ادخره ونشره للشمس لئلا يتعفن ثم يعود يعاود تخزينه مرة أخرى. على أي حال في البهائم والحيوانات من التدبير والإدراك وحسن التصرف ما يتعلم منه ابن آدم، ليش ما يتعلم حتى من الحيوانات؟ لماذا لا يتعلم؟ كما قال بعضهم وضعف إناء من عسل في طشت من ماء كبير حتى لا يأتيه النمل أخذ إناء العسل حتى لا يأتيه النمل وضعه في حوض من ماء كبير أو طشت من ماء كبير طشت وهذا يعوم فوق الماء جاء بعد مدة فوجد النمل على العسل فتحية قال كيف هذا؟ كيف وصل النمل إلى ها هنا فنظر فإذا النمل قد سار فرق الجدار ثم استق فلما حاذ الإناء سقط عليه إيه إن هذه المخلوقات مخلوقات فيها تصرف وتدبير وبعضها أحسن من الإنسان يعني لو بعض مثلا النمل والنحل مثلا بعض الناس تجد أن هذا أحسن طريقة التدبير والمعيشة عنده أحسن وهذاك اخرق سفيه لو عنده مال اشترى به مخدرات يسرق ليشتري مخدرات فلما لا يتعلم الإنسان من أن يتعلم من يمكن ان يتعلم اشياء كثيره والهدهد يدرك الماء في باطن الارض سليمان عليه السلام كان يستعين به واستعان به لارسال رسالة فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه وقيل ان من عادة الغراب دفن الاشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم منه ذلك لما راى هذا قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب وهذه كلمة جزع جزع وتحسر والويله كالويل يا ويلتا يعني يا هلكتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب تعجب كيف لم يهتدي لما اهتدى اليه هذا الغراب مع كونه أشرف منه ولقد كرمنا بني آدم أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وكان ندمه على قتله لما كابد فيه من التحير في أمره والتتلمذ على يد الغراب وكانت تلك القصة صراعا بين الحق والشر وجريمة كانت أول جريمة قتل في البشرية وعذابا وعقابا وخسارة وسفالا في الآخرة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
1: ومن أحياها
0: فكأنما أحيا الناس جميعا إذا لو جاء ناس دفعوا زيت أو دفعوا مبلغا فدوا به شخصا قاتلا استحق القتل بالقصاص فارضوا اهل القتيل اهل القتيل بمال ليسامحوا ويتنازلوا عن القاتل. ماذا يكون الذي يدفع هذا المال؟ احيا نفسا. هذه نفس ستقتل بالقصاص. فارضى اهل القا... اهل القتيل وشفع عندهم فسامحوا او تنازلوا مقابل المال الذي دفعه. هذا احيا نفسا. الأطباء الذين يسعفون المرضى ويضعون لهم تنفس صناعي أو صدمات كهربائية تنعش قلبه فيستمر في الحياة، هذا أحيا نفسه، إذا إذا نوى وجه الله الطبيب هذا في الطوارئ فالأطباء في أقسام الطوارئ يمكن أن يدخلوا في الآية ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا. إذا واحد وجد شخص ينزف في حادث سيارة سيموت، فأخذه بسيارته وأسرع إلى المستشفى وتم الإنقاذ، لولا هذا بعد الله كان مات في الجريح. هذا الذي أسعفه ونقله بالسيارة إلى المستشفى، إيش أجره؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذن كل هؤلاء الأشخاص يدخلون في الآية أمثلة لما يدخل في قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأجره أجرا عظيما كما أنه يعاقب أول من قتل يعاقبه عقابا أليما لقد كانت تلك القصة فيها موعظه وعبره لكل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر وكانت جريمه القتل من اشنع الجرائم
1: وهدم الكعبه
0: وزوال الدنيا عند الله اهون من قتل امرئ مسلم معصوم الدم لا يستحق القتل وسدت الشريعه كل الابواب الموصله الى القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار رواه البخاري وأيضا رواه من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وكذلك فإن البغي في الأرض عقوبته عظيمة لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا، ألم تر أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر، وكذلك فإن هذه القصة يؤخذ منها شر البدعة وعظم الابتداع وأن الذي يبتدع ضلالة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالويل لأئمة الشر والفساد والبغي الذين يقتلون الناس ويظلمون في الأرض بغير الحق وفي هذه القصة شناعة الحسد وما يمكن أن يؤدي إليه فإن هذا حسد أخاه كيف تقبل منه ولم يتقبل منه هو كيف تقبل من أخيه ولم يتقبل منه هو ولذلك أدى الحسد به إلى قتل أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين رواه الترمذي وحسنه الألباني بطرقه وكذلك فإن في هذه القصة أيضا أهمية التقرب إلى الله وأن الإنسان لو تقرب بشيء فإن عليه أن يخشى أن لا يتقبل منه وهذا معنى الآية يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني يخافون أن لا يقبل منهم وكذلك فيها منع الوصول بالأذى إلى من لا زريرة له فما هو ذنب الذي تقبل الله منه ما هو ذنب هل هذا يستحق القتل وكذلك فإن هذه القصة فيها خطورة النفس الأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه، كيف أن هذه النفس الأمارة بالسوء حملت صاحبها على ارتكاب هذه الجريمة، وفي القصة إشارة إلى أن الناس طبائع، منهم من طبعه عدواني، ومنهم من طبعه مسالم هادئ، موادع. ومنهم من طبعه شرير حاقد ظالم وكذلك فإن هذه القصة تبين أنه قد يقع من أبناء الرجل الصالح من يكون صالحا ومن يكون طالحا فهذا آدم النبي التائب صار من أولاده واحد صالح تقبل الله منه واحد طالح قاتل صار من الخاسرين والنادمين وفي هذه القصة أهمية التقوى وأنها السبب لقبول الأعمال إنما يتقبل الله من المتقين فعل الواجبات وترك المحرمات وفيها أن المؤمن لا يمكن أن يقتل مؤمنا آخر إلا خطأ أما المتعمد فإنه لا يكون مؤمنا عند قتله وكذلك ففي القصة في إشارة إلى أن المجرم يعيش صراعا نفسيا وأزمة وقلقا واضطرابا وان من جريره الاثم وعقوبه المعصيه ان توقع صاحبها في هذه الحيره وفي هذا الشقاء النفسي وان ينادي على نفسه بالويل ويقول يا ويلته وان المجرم عندما يرتكب جريمته يخسر كل شيء وكذلك فان في قصه الندم وهما ندمان وهو ندمان ندم يقود للتوبة والمغفره ونزم العاجز الفاشل الخاسر فالاول محمود والثاني مذموم وكذلك فيه ان على البشريه ان تقف امام القتل المعتدين وان تاخذ على ايديهم وان القتل في سبيل الله قتل بحق قتل الاعداء وسك دماء الذين يقفون في وجه الدين وطريقه يجب ازالتهم ولو بالقتل واما قتل الابرياء فحرام والكفار كثيرا ما يفعلونه بغيا وطغيانا، وكذلك فإن في الآيات إشارة إلى ما يفعله اليهود، وأنهم من أكثر الشعوب ممارسة للقتل والعدوان والظلم وسفك الدماء. لقد جاءت هذه القصة تعليما لبني إسرائيل، وكان فيها موعظة لهم. لقد كان لمذهب ابني آدم الأول، لمذهب ابن آدم الأول في سن القتل، آثار سيئة في البشرية، فيجب منع هذه الأمور أن تستثقل في البشر. لقد حفلت القصة بإسرائيلية، منها تسمية الابنين هابيل وقابيل، ومنها أن الخصومة كانت على أختين، من يتزوج هذه وهذه، ومنها تعين القربان الذي قرباه، فقيل زرع وماشية، ومنها طريقة تقبُل القربان وأنها نار تنزل من السماء. وتفاصيل لم ترد بها الأدلة الصحيحة، ولذلك فنقف عند ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد